0: Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. V tomto roku nás čakajú supervoľby. Inými slovami, 29. oktobra, Budeme voliť do miestnej, meskej, obecnej samosprávy aj do regionálnych zastupiteľstiev. Pritom Bratislava a Košice zažijú dokonca voľby trojité, pretože okrem volieb do meského zastupiteľstva, vrátane voľby primátora, budú občania voliť aj poslancov miestnych zastupiteľstiev, teda v prípade Bratislavy aj poslancov a starostov 17. meských častí a tiež poslancov do bratislavskej župy, vrátane župana. Čo teda môžeme očakávať od týchto volieb? Budú sa poslanci konečne zaoberať problémami tých, ktorí im na 4 roky zveria do ruk mandáty a zodpovednosť? Aký je vzťah štátu a samozprávy, najmä z pohľadu spravodlivého rozdeľovania peňazí? Nie len na to sa budem pýtať bývalého starostu petržalky a bývalého bratislavského župana Vladimíra Bajana. Vítajte. A tiež hovorcu a tajomníka rady expertov Združenia miesta obci Slovenska Michala Kaliňáka. Vítajte takisto.
1: Ďakujem, pekný deň.
0: Pani, vás môžem považovať naozaj za odborníkov na problematiku samosprávy, pretože pán Bajan, vy ste 5-násobný starosta Petr Žalky, čiže 5 volebných období to tu asi už nik- nikto neprekoná tak skoro tento rekord. Okay. A Michal, vy sa pohybujete v tejto sfére naozaj roky a e, využívajú vás naozaj ako experta. Takže skúsme sa pozrieť na to, čo nás čaká o približne 4 mesiace, pretože Na jednej strane máme tu vždy nejaké sluby, nejaké programy. Neviem, či ich vôbec niekto niekedy číta, lebo sa podobajú ako vajce vajcu. Ale predovšetkým nás bude zaujímať z pohľadu občana. Či konečne dostaneme od politikov to, na čo im dávame mandát? Pán Bojan.
2: Tieto voľmi budú unikátne v tom, že podľa mňa uvedú v deň volebný obrovský chaos. Nech mi je dovolí povedať. To, že ten človek dostane sa za plentu a dostane pred sebe aspoň v Bratislave 6 lístkov, niektoré plachty, lebo tých kandidátov na poslancov bude, budú stolky. a bude sa musieť nejakým k tomu postaviť. Problém bude, ako sa samozpráva dovtedy zachová v rámci oboznamovania, oboznamovania o programoch alebo o kandidátoch. Treba sa uvedomiť, že súčasne žijeme veľmi ťažkú dobu veľkú, čiže novinári sa skôr blížacie sa jeseni, ktorá má byť horúta, čiže tak ten komunál, tie voľby budú akorát v tieni týchto veľkých udalostí. Ale čo tým chcem povedať, je to, podľa mňa, ja to beriem teda trošku osobne ako útok na všetkých nezávislých kandidátov, pretože ak ten človek sa má nejakým spôsobom prepašte za výraz vysomariť z tých všetkých stoviek mien, bude hľadať asi najednúšiu pomoc, a to je zátvorka za, za tým menom. Čiže majú veľkú obrovskú šancu kandidáti, ktorí budú mať, budú mať podporu stranickú. Čiže je to jednoduchšie a bude sa opäť voliť tak podľa, podľa priateľnosti toho, ktorého lídra tej, ktoré politickej strany. Čiže ako keby išlo do útumu alebo sa trošku potlačila tá osobnosť kandidáta v neprospech teda, týchto transparentnosti tých volieb. Bude to ešte veľmi zaujímavé, pretože pretože sú rôzne techniky, ako to budú chcieť vládnuť, budú sa chcieť pripomínať. Bude to taký marketing, ktorý bude hovoriť o tom, že nie čo chcem urobiť, ale že urobím to určite lepšie ako ten, čo tam je teraz, mm-hmm. alebo naopak. Čiže môžeme hovoriť aj o veľmi kampani, kampanii, teda, že sa pripravuje niektorá kampaň. Čiže ide o to, čo si ten človek pred prekročením Prahu, tej volebnej si posledne zapamätá. A tam to nastane. Mm. Aby to ešte ten chaos bol zduplovaný, tak začalo sa uvažovať o prepojení prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu, čo ja poviem za absurdné, pretože tie témy sú tak nekompatibilné vo veľa veciach, pretože mm. vidíme, aké kompetencie má prezidentka smerom dovnútra a vieme, čo môžu a hlavne čo nemôžu poslanci Európskeho parlamentu tam vzhľadom na počet a podobne. Čiže nechcem to zanášať, k tomu sa ešte určite dostajte niekedy v témach, ale zavrieť To je tam. jasné, to je možno Jež... na nejakú
0: samostatnú debatu, e, ktorá... ja sa vrátim k tej pôvodnej otázke.
2: Aj. Ja osobne to cítim ako veľmi nepodarený pokus ušetriť peniaze, pretože nič sa neušetri. E, bude to väčší nápor na súčasnú organizáciu u starostov a primátorov, ktorí to organizujú. Aj spočítanie bude časovo nákladnejšie. Budú, budú neskoro celé výsledky oproti zvyklosti z minulého obdobia. No, bude to, bude to ťažká situácia. Je otáz účas účasť, samozrejme, ten 29. oktober je... je takým kompromisom medzi, medzi možným a nemožným. Áno, lebo tá nekompatibilita napríklad môže
0: byť aj v tom, že do e, miestnej a mestskej samosprávy a obecnej samosprávy e, bola tá účasť okolo tých 50% a pritom do regionálnych voleb nikdy nepresiahla 30%. A teraz zrazu, e, ako tých ľudí prinútiť, aby tam hodili aj ten listok
2: do tých, e, do tých žúp napríklad. Ešte možno jedna malá poznámka, čo nás čaká. Podľa mňa tá... Tá nálada spoločnosti a tá apatia, respektíve tá, tá rezignácia na veci verejné je tak silná vzhľadom, za tieto, vzhľadom na to, čo sa deje vo veľkej politike, že sa obávam že aby sa tí ľudia ostali neznechutení mm-hmm. ja, k tým voľbám, ale to hovorím pre všetkých o tých väčších mestách, alebo na tých obciach predpokladám ľudia o tom, o to svoje dienie majú záujem a prídu. Pán Kaliňák, čo sa musí stať,
0: aby toto nenastalo? Pretože to neznie veľmi optimisticky. A na druhej strane tu máme takú tendenciu. Pán Bajan tu naznačil, že ľudia budú pozerať do tej zátvorky, čo tam je, akože, či je kandidát za tú a tú stranu. Ale čoraz viac kandidátov práve do tej miestnej samozprávy si tam píše neka, ako nezávislý kandidát, hoci v minulosti kandidovali za nejaké politické subjekty. Je toto trend, myslíte si? Lebo aj tu sme mali pred prednedávnom dvoch takýchto zástupcov samozprávy z Bratislavského
1: samozprávneho kraja a tiež idú ako nezávislí. Tam je viacero premenných a treba si dať na misku váh, kto čo môže zohrať. Sociálne napätie v bude obrovské. Politická kríza bude pokračovať. Spojenie volieb podľa dôvodovej správy malo sledovať vyššiu volebnú účasť a šetrenie peniazmi. Šetrenie preukazateľne nebude. Mm-hmm. Ak bude vyššia volebná účasť vo Vúckach, tak to preto, lebo ich potiahne komunál, ktorému verí 30% ľudí. Áno. Na druhej strane, vyššia volebná účasť automaticky bude znamenať aj to, že bude viac lístkov, ktoré budú pokazené neplatné, pretože pri šiestich plachtách v Bratislavi a v Košiciach to bude úplne iné umenie. Zapamätať si dnes PIN kód znamená, že pre istotu si ho dám do mobilného telefónu. Ale zapamätať si tak veľa rôznych čísel kandidátov, to bude námaha. Ďalšia vec je evidentné, že samozpráva bude mať vážne sociálne problémy a ekonomické problémy a to isté bude aj vo vzťahu k ľuďom. Takže najväčší frajer dnes bude ten, kto pôjde do kampane s úprimnosťou Všetko sa nedá a hitparada s ľubou už nebude fungovať. A k tomuto všetkému na Margo nezávislých kandidátov, ich počet rastol. Rastol neúmerne a bol aj zrkadlom politických strán, že ľudia na tej regionálnej úrovni a komunálnej prestali veriť stránam, lebo tie ich štruktúry reálne nefungovali.
0: A znamená to aj to napríklad, že mo- môže sa to preklopiť v prospech tých, ktorých ľudí, ktorých ľudí poznajú ako tí, tí najbližší, ako <súdň> keď sú nezávislí, ale vedia, je to ten a ten a ten urobil pre
1: nás to a to. A môže sa stať úplne iná vec, že nezávislí kandidáti budú sprofanovaní. Uh-huh. Pretože ten pojem nezávislý uh-huh. sa postupne devaloval a tí v skutku nezávislí, ktorí boli odpojení od strán, alebo tí nezávislí, ktorých nejaká strana podporovala vďaka uh-huh. výsledkom, Tí sú zrazu medzi húfom nezávislých, mm-hmm. ktorí si preskákali Áno. strany a s kalkulačkou zistili, že asi lepšie je dnes byť nezávislý mm-hmm. a po voľbách s niekým. Mm-hmm. Takže toto vlastne ohradil, oh, oh, obmedzilo ten štatút nezávislých a k tomu, ak pôjdu rôzne týmy a skupiny kandidátov, ešte toto môže urobiť viac tú transparentnú dôverenú súťaž, takou, že ľudia budú zmetení z toho, aký lístok dostali. Či je to reklamný plagát z obchodného reťazca, uh-huh. či sú to kandidáti, ktorí idú kandidovať, alebo či sú to vlastne noví kandidáti, ktorí uh-huh. sa nám ponúkajú s so Dnes už budeme mať reálne problém zistiť na volebnom hárku, či sú to noví, ktorí chcú prísť, alebo sú to vlastne starí, ktorí už pôsobili a opäť Válo. sa uchádzajú dôveru.
2: Pán Banek, aby som to zľahčil, lebo nie je ako nezávislí, treba uh-huh. povedať. Neravislý, ktorý je znechutený e, z, z, zo strán, tak jednoducho rezigoval na akúkoľvek e, členstvo. Na druhej strane vznikajú ťažko definované subjekty typu tým Nitra, tým Žilina, tým Bratislava, tým neviem čo. E, čo nemám žiadny nelogický základ, že je to len nejaký nosič, e, nosič pre voľby. Čo samo o sebe nenazývame to stranickou styl, nazveme to nezávislý s nejakou nálepkou čo len metie. A nie je to
0: tak trochu aj taký podvod na voličovi, pretože ako si niekto môže privlastniť Bratislavu? Neviem, je, si ja ja, ja tomu
2: nerozumiem, že mm. to považujem za, za veľkú odvahu dať svojmu menu e, priblastok Rovná sa Bratislavský, Pelžalský, Ružinovský, Nemaký, mm-hmm. pretože predsa len tu žije niekoľko z ľudí, ktorí nuchol, možno majú inú predstavu o, o fungovaní mesta. A nie sa to fungovanie nejakého kandidáta, práve rovná sa s Viete zomesta? si predstaviť vy v minulosti, že by ste si d- d- dali, <laughs> <laughs> že by ste Jednucho, tým, tým pet, <laughs> Ja to mám za tak, také hulváctvo a ešitnosť, bohorovnosť rovná sa ako povedať si, že ja som ten jediný, lebo ja sa tak volám. Ale to je vec, vec postavenia sa, vec názor pokory. Ak niekto nemá pokoru k tým voľbám, tak nikto ním ani nejde, lebo, lebo jednoducho treba, treba to s tými ľuďmi normálne odkomunikovať. A ešte možno jednu by som doporil Michal, lebo naozaj vzniknú rôzne témy, jak to tie všelijaké pozitívne, budú, bude nám tu svetažiť, žiť, ak vás volíte, bude tu odrazu zelaň, bude tu fungujúca doprava, ja neviem, čo všetko. Len treba sa, aby sa ten človek mal čas aj zamysleť, či uh-huh. ten, čo to hovorí, uh-huh. už to náhodou nemal v portfélu, že to už mohlo alebo mal urobiť ale, pred nejakými 4-8 rokmi a skonfortovať súčasnosť s tým, s tými, chlubi, s tými rokmi, s realitou. Ale vzhľadom na to, že ten čas je tak prekotne rýchlo, bojím sa, že jednoducho na takéto analytické diskusie bude čoraz menej času a najvyššie bojím sa, že tá situácia bude tak napätá v spoločnosti, že ten občan... Aj nestihne zistiť, že už je toho, Áno, Vy nevoľa. ste sa
0: nadýchli, ale ja predsa len ešte len vám vložím do toho takú podotázku. E, myslíte si, že, že nebudú niektorí ľudia znevýhodnení, ktorí chcú kandidovať oproti tým, ktorí už sú zabudovaní, majú za sebou médiá napríklad, majú prístup k médiám, pretože Niektorí kandidáti sa absolútne nemajú šancu dostať do žiadnych médií a tí niektorí, ktorí budú robiť odpočty a budú otvárať nové ihriska alebo nové cyklotrasy
1: sa do tých médií jednoducho dostanú. Nie je tu nerovnosť šanci. Presne to, kde končíte otázku. Ja som chcel začať ten vstup. Chyba nám tu odpočet. No. Koľkých sa dnes postavia a povedia toto som sľuboval, to je výsledok. Áno. Oni radšej pôjdu do hitparády sľubov uh-huh. a Nemusíme to riešiť, lebo stále nás napadne lepší sľub. Uh-huh. A toto nabúrava dôveryhodnosť. To je to, čo hovorí pán Bajan, ten osobný príbeh. Uh-huh. Recyklujú tú istú tému, pretože ju nevyriešili a opäť idú skloňovať. To je neúctá nedôvera, to je ten jeden rozmer. A ten druhý, ak sa bavíme o tom, čo sa môže diať za rovnosti šancí, aký, aké šance majú kandidáti na poslancov, ktorí vylúčne do zastupiteľstva, uh-huh. A niekoľko z nich pôjde na starostu či primátora. Vie, že nemá šance, vie, že je marginalizovaný, ale využije to iba preto, aby mu dali väčšiu pozornosť. To znamená, že tu samotní kandidáti v rámci svojho prístupu robia dvojkoľajnosť rovnosti šanci. A ďalšia vec, ako dokážu média vytvoriť rovnosť šanci kandidátom. Ten mediálny zákon z tohto pohľadu bol zle nastavený a tak, ako sa ukáže, že spojenie volieb nedosiahlo ani úsporu, ani vyššiu volebnú účasť, tak sa ukáže, že práve mediálny zákon bol v tom zlý, lebo nie sú technické možnosti aj nevykonateľnosť dať všetkým rovnaké šance a rovnaký priestor. A to
0: ja chápem, že napríklad tí, čo budú kandidovať na primátora alebo na župana, tu jednu veľkú šancu dostanú, keď budú napríklad v tej spoločnej debate tých všetkých kandidátov, alebo relevantných, ktorí budú mať tie preferencie nad istou hranicou, ale tí ostatní, ako ste teraz povedali, do tých jednotlivých zastupiteľstiev a poslancov, tí sú prakticky bez šance, pokiaľ nemajú podchytené nejaké, nejaké médiá, ale, ale aké médiá? Tam
2: ešte treba povedať, že vzniká nový taký provok, ktorý som začal sledovať v poslednú dobu, a že niektorí Ľudia z parlamentu, pri stranách, ktoré prúdko korolujú k nule, by som to povedal, uh-huh. sa chcú nejak zachrániť v komunále. Uh-huh. Jednoha, začína to byť trend v tých väčších mestách. Dokonca kandidáti z parlamentu majú pocit, že sú práve tie vyvolení, ktorí byli do komunálu. Čo, je, čo vlastne ten spôsob le nahráva tým štarenským kandidátom, pretože je zá... nemusí pracovať na svoje známosti nejakým spôsobom strana zbyniteľný, či, uh-huh. či sa bude angažovať posil posledním mesiach z parlamentu, alebo nejakú h a to je, na, a to je veľká, eh, veľké nebezpečenie pre voliča, ktorý jednoducho kúpuje mačku, vo si, pretože netuší, ten človek nemá zázemie v komunále, nikdy to nerobil. Pre mňa je to absurdné, ak, ak tam idú kandidovať ľudia, ktorí predtým hlasovali za zákony, ktorí ožobračili samozprávu o peniaze, to už je pre mňa úplne nepochopiteľné, ale nechcem výročne vyriť vodu s konkrétnymi venami. Ja sa vrátim ale k inému. Čo je veľký, veľký problém a nebude sa o tom hovoriť, to, že na... Tieto voľby jednoducho nebudeme mať 99%, pravdepodobnosti, potom mať štátny rozpočet, komunálne rozpočty sa nebudú vedieť dodhorať, pôjde do veľmi neznámeho prostredia nový, nový človek, noví poslanci a tak ďalej. Čiže kandidát v tomto období do komunálu, v tomto priestore mm-hmm. ekonomickom, politickom aj, aj sociálnom je veľmi nebezpečný. Ak tam nebudú skúsení ľudia vlastne, z, môžu... z komunálu, ktorí zvládli pandémiu, ktorí zvládli mm-hmm. utečencov, ktorí zvládli tieto veci, v nápadej sociálnej situácii, kde budú stať pred e, skúsenosťou typu vypnem dom dôchodcov, alebo zákonnú školu od energie, alebo inú čo sa ide deať. ak tam prídu len aktivisti typu my to všetko vyriešime a svede gombička, obávam sa, že bude treba návrat praktikom, ktorí jednoducho budú zvládnuť tieto krízové roky. Ideme do veľmi obdobia. Áno, pán Kaliňak. vy
0: kritizujete dlhodobo vlastne najmä ten spôsob toku financií medzi štátom a medzi samosprávou. Ktoré najväčšie úskale, alebo rizika tam vidíte, alebo nástražné míny, keby som tak mal povedať, tým lebo... Naozaj tých problémov je veľa, možno by to bolo na samostatnú reláciu, ale skúste aspoň tie najkomplikovanejšie pomenovať.
1: Najväčší problém je v tom, že každý starosta a primátor trpne, keď je rokovanie vlády a parlamentu, lebo netuší, čo bude na konci dňa. Aký nový zákon, aká ďalšia povinnosť, a kto to na konci dňa Aké zaplatí. Aké prenesené kompetencie. My sme najväčší sponzor štátu v pri prenesenom výkone štátnej správy. Taký register obyvateľov je v priemere financovaný asi na prvých 3,5 mesiaca v roku a môžeme hovoriť o všetkých kompetenciách. Napokon Vlado Bajan je jeden z tých, tej malej skupiny ľudí, ktorí na Slovensku výrazne prispeli k tomu, že máme európsku chartu miestnej samosprávy ako Európsky štandard, ktorý ale sa dlhodobo porušuje. A to je ten jeden rozmer. Druhý rozmer je ekonomická nestabilita, Tretí, takmer žiadna legislatívna predvydateľnosť, lebo netušíme, čo a kedy sa bude diať a ako by mohla fungovať a gazdovať rodina, ak nevie, čo im sused vytreli, či im zazvoní a povie, kúpil som si telefón tu máte faktúru, kúpil som si auto, poďte mi zaplatiť leasing. To je presne to isté. A nadviažem ešte na jednu vec vo vzťahu k tej stabilite, v samozpráve k tým skúsenostiam. V roku 2000 výsledok ekonomickej krízy bola taká nervozita, napätie medzi ľuďmi, ktoré znamenalo až 50% obmenu starostov primátorov. Štandardne je to okolo 30 až 32%. Okay. A táto veľká obmena ukázala obrovské problémy v samozpráve, keď prišla jedna skupina ľudí s odvahou z nevedomostí, lebo tomu nerozumeli. Ale vtedy sa ekonomike začalo dať. Horšie to bude teraz, ak sa ekonomike nedarí, ak samozprávu potrebujem udržať Ráno. a príde tam skupina dobrodruhov, ktorí sú iba preto odvážni, že nechápu, ako ten systém funguje. A to môže nabúrať nie iba dôveryhodnosť samozprávy, uh-huh. ale na konci dňa to ubliží štátu. Lebo ak obce a mesta budú Ráno. zle gazdovať, Ráno. pocitia to ľudia, ale ten starosta neúspešný vie expirovať až o 4 roky. Takže najskôr ubliží ľuďom, Ráno. nepomôže samozpráve a na konci dňa štát ho musí sanovať lebo sám vytvoril problém. A to možno aj práve tou atmosférou, ktorou sa podstrkáva čierny peter do rúk starostov a primátorov a tie permanentné útoky na komunál môžu spôsobiť obrovskú nechuť jednej skupiny mm. ľudí a obrovské odradenie tie ďalšej. Takže zelenú dostane ten, kto ani nevie, do čoho ide. A ešte je tu možno taká nejasnosť v medzi štátnou
0: správou a samosprávou, pretože... Tu do samosprávy je jasné, že ľudia budú zvolení, istým spôsobom, ale v štátnej správe tam sa napríklad prednostovia okresných úradov menujú politicky, po politickej línii. Vieme, že v tomto volebnom období to bolo v podstate jednofarebne. Olano povedalo, my chceme všetky okresné úrady a dáme tam svojich predsedov. Neviem, či tam zostal nejaký iný z nejakej inej politickej strany. Aká je tam vlastne tá previazanosť a kooperácia, Pretože tie okresné úrady majú aj pomerne veľké kompetencie a môžu anulovať možno niektoré rozhodnutia aj tej miestnej a meskej samozprávy.
2: V niektorých okresoch by sa dal povedať, fungujú aj napriek fungovaniu okresných prednostov. Tak by som to nazval. Lebo naozaj e, je úplne legitímne, že strana, ktorá nie je strana nemôže odborne obsadiť x okresov. To, ako, to si povedme, že je to tak. Napriek tomu nezaváhali a obsadili to. Ale ja sa chcem vrátiť k niečom inému. Starosta z princípu obsluží toho občana od e, narodenia až po smrť, Čiže uh-huh. až od rodného listu až po... Ah, až no, po od matriky čo. až po... Čiže keď ten štát nezabere, vždy je tam ten richtár, ktorý jednoducho nejakým spôsobom bude vedieť vedieť e, pomôcť. A ak tam budú naozaj ľudia, ktorí majú pocit, že dosiahli svoj zrenic výkonnosti tým, že bol zvolený za starostom a má ten nejaký svoj sociálny štandard, tak ľútej im tú dedinu. Jednucho e, nastane tu situácia, kde, kde sa to valí na tie regióny neuveriteľným spôsobom. Tu počúvate, nevypravených 55 autobusov. Tam ideme rušiť železničnú dopravu, čo samo o sebe je pre mňa nepochoviteľné. Zároveň nikoho neštipe, mňa teda áno, zastavná stavba na električke. A kopec takýchto vecí, a do toho prídu ľudia, ktorí e, takýchto model, modelových príkladov máme po regiónoch X od Košíc prešela, to je jedno v tejto chvíli. Len do toho príde veľmi nekvalifikované rozhodnutie, v ja neviem, z parlamentu alebo vlády, však nakoniec samozpráva to zatiahne, nejakým spôsobom to vykoná. Už teraz 14.4 tisíc konferencií, ktoré sa Presne to som má, myslí, keď
0: som tú otázku dával, Že... že
2: uh, už starí harcovníci majú čo robiť, aby jednoducho nejakým spôsobom sa z toho vedeli dostať. A teraz, keď tam príde ešte niečo, čo samo o sebe vyvoláva napätie, aj animozity, a ja poviem rovno, aj politické animozity, lebo najnovšie sa začali nálady z parlamentu prenašať do obecných zastupiteľstiev, sarská Oláno a tak ďalej, čiže to je jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré ešte ďalej môže skomplikovať na rozdiel od vlády, ktorá sa nejakým spôsobom v parlamentu zhodne. Tam zastupiteľstvo môže veľmi skomplikovať kroky starostov. Aby. A naopak, čiže tam ešte zídu zídu rôzne situácie, ktoré budú musieť riešiť okresný prokurátor ako dozorujúci orgán. Čiže to ešte je navýše, ešte problém, ktorý nie, to keby budeme otvárať príklady, príjdeme k tomu možno niekedy aj ja sa teda k tomu vrátim. Čiže celá tá voľba momentálne 2022 je v takej komplikovanej socioekonomickej situácii, že, že budú mať čo robiť tí kandidáti, aby inak vyzerali vierhodne, aby neslubovali e, v, v, v hodinky z veľmi Jednoducho budú mať čo robiť, aby tá obec prežila. Lebo už tu sú teraz pri, schválené zákony ktoré seknú po krížoch finančných už od nového roku, rôzne bonusy a tak ďalej. Ak rátal niekto s nejakým rozpočtom tento rok, tak nech sa rozlučí s modelmi, ktoré majú. O Pro... kompenzáciách, ktoré nedostali. To ešte chcem na chvíľu povedať ešte jednu vec. V novinách prebehla úžasná správa, že môžeme dostať ja neviem koľko desiatok miliard eurofondov. Kľúčovým, jedným z kľúčových hráčov bola samozpráva. A tá samozpráva nebude mať na, na kofinancovanie vôbec na ambície vstúpiť do toho procesu, tak štát je veľmi neprimne prekvapení, že ešte aj tento model, kde sme mohli čerpať nejaké prachy do územia, nechom vybuchne. Vybuchne z úplne elementárneho dôvodu, lebo kým sa tí starostovia nejako v prvej polovičke budúceho roku nejako zohrajú s tými zastupiteľstvami, ujdu výzvy, ujdu kopec iných vecí a no... Valí sa to na tú samozpravu ťažkým spôsobom. Ale nechcem takto, aby to nevyznela naša diskusia ako strašné ľudia. Katastrofické. Alebo odhováranie od Nie. E, ten občan má kľúčovú rolu v tých voľbách. Musí, e, musí si zvoliť partiu, ktorá mu bude pomáhať v tom živote každodennom. Ale narozílo od iných rokov, kde ten svet bežal trošku ľahšie. Teraz mi je oveľa väčšia zodpovednosť za to, ako rozhodne. Pretože naozaj v tej chvíli rozhoduje o svojom odsúde a svoje deti. V tých mikroživotných príbehoch, ktoré, ktoré sa dotýkajú od ulice, mesta, dopravy, ja neviem. Ano,
0: vy ste to vlastne ma, ma predbehli ako da- takú otázku, som vám chcel na záver robiť dvom, že aby, to, aby sme skončili aspoň trochu optimisticky. Čo teda urobiť preto, aby naozaj mali tieto voľby zmysel a aby... E-
1: sme si nepripadali zbytočný, že iba dáme niekomu mandát na 4 roky, aby sa mal dobre. Ale tie voľby budú mať zmysel, pretože ak 70% ľudí verí samozpráve, tak verí, že tento model je funkčný uh-huh. a je dôveryhodný. A tu je jedna jediná vec. Samozpráva rieši všetky životné situácie ľudí a ten či primátor musí človeka vnímať ako konečného užívateľa výhod. Ako partnera. Nakonec. Ako partnera. Uh-huh. Z tohto pohľadu Nebudeme môcť od vysokej politiky hovoriť zákulisné hry, dohody, koalícia opozícia. Koho si zvolíme, toho máme. Ale my vieme, že si musíme zvoliť toho, kto za sebou má príbeh, kto dokáže to korbidlo držať, lebo ideme do ťažkých časov. Ale to, že ideme do ťažkých časov, neznamená, že je to preto, že sa o tom hovorí v médiách, že to prognozujú analytici, ale na hrúbke svoje penáženky každá domácnosť vie, že už nie je tak dobre, ako bolo. A z tohto pohľadu tá komunita si musí spomedzi seba vybrať toho, komu dá tú dôveru, lebo vie a pozná jeho skúsenosti. Takže ten marketing musí byť nahradený iba vzájomnou interakciou medzi ľuďmi uh-huh. a tým, aby ten kandidát sa medzi ľuďmi neskrýval pred voľbami, ale ani po voľbách. A reálnymi skutkami a nie sľubmi. A, a tu máme ešte jeden problém, o
0: ktorom sme vôbec nehovorili zatiaľ, a to je e, hroziaca pandémia. Už nás strašia epidemiológovia a infektologovia, že na jeseň sa to môže vrátiť alebo rozšíriť. Tie počty stúpajú, takže ešte aj to nám môže skomplikovať život.
2: Uh, môže to skomplikovať voľby. Lebo veľmi zvláštna novela zákona voľba, kde úplne iní ľudia budú spolurodzovať o tom, či Jožo alebo Fero bude môcť k voľbám, či nebude vylúčený z titulu pandemičkého k voľbám a nájsť riešenia, že sa k nemu pošle e, schránka volebná. no vzhľadom na to, ako ja viem, ako fungujú okresné, okreskové komisie, kde všetky tieto naše akože parlamentné strany to sú virtuálne skupiny aktivistov, ktorí nemajú členskú základňu, nevedia obsadiť obsadiť okrsky v Pedřelke. Ich bolo ano. 110, teraz ich je možno menej. Keď sa ovidíte, čo sú to za počty uh-huh. pri sedmých ľuďoch, tak to je, je hrozočná číslo. Ano. Tie strany sú e, bez členov. Sú, uh-huh. sú virtuálne. Ako naplnia tie veci, to znamená, že hrozí veľakrát jednofarebnosť tej delegácie e, za tým voličom. Uh-huh. No a začína, začne problém. Byť začne byť podozrievanie, začne byť rôzne ataky. Takže ja len dúfam, že pandémia ako taká, ktorá nezvratne chodí na jeseň a nezvratne každé e, leto sa na to naši zodpenú ľudia vybodnú, ktorí sa majú pripraviť na to. Čiže dopadne to na pleci a tak, či, tak len aby neovplynul naozaj tú volebnú časť, lebo to by bola už tá ťažká rana. Voľby.
0: Tak dajme sa prekvapiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pretože ten čas je bohužel neuprostný a práve sa chýli naša relácia k koncu Veľmi pekne ďakujem Michalovi Kaliňákovi, dlhoročnému expertovi z druženia mesta Obci Slovenska Veľmi pekne bolo byť s teľou diskutovať. A Vladimírovi Bajánovi, petnásobnému starostovi Petržalky a bývalému bratislavskému Županovi. Ďakujem pekne páni. Ďakujem, a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie s vami. A vám vážení diváci ďakujem za pozornosť a pochopiteľne Téme supervolieb sa budeme v televízii Bratislava venovať aj v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Dovidenia.